0: Is de zondag van L1. Voor
1: is L1. Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers: een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Ron van der Spoel, straatpastor en voorzitter van de ChristenUnie in Limburg. Een gesprek over zijn gereformeerde opvoeding, zijn geloofscrisis, waarom je je niet moet laten kisten door tegenslag, zijn verhuizing naar Zuid-Limburg en zijn engagement met thuislozen. Stemmingmakers met Ron van der Spoel. Een programma van Fonds Geraads.
2: Ja, dit is officieel heet dit de Heerlijkheid ter Bleid, Heette dat vroeger. En er staat hier aan het begin van de straat ook echt een, een, een dorpsbordje. Uh, zeg maar, dus officieel is het Bergen ter Blijd. Maar uh, wij zijn wel een apart gehuchtje eigenlijk. Uh, 160 inwoners, twee straten. Uh, we kennen elkaar allemaal. We hebben, we hebben straatfeesten en... Uh, ja, het is gewoon ontzettend leuk ja, ontzettend Dus de leuk om sociale te wonen.
3: cohesie is optimaal? Ja, zeker. zeker.
2: Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb jaren in het midden van het land gewoond. En dan had je nauwelijks contact met, uh, met de omgeving, met de straat. En hier vanaf dag één dat we hier wonen... komen mensen aanbellen en welkom heten. En ja, het is, echt, uh, het, is, het is echt heel mooi. Heel ja, je mooi.
3: woont hier door vier jaar.
2: Dus u kent... Iedere buurtbewoner? Ik ken de buurtbewoners, ja. Zeker. En zij kennen u? Zeker. zeker. Vonden ze u in het begin geen vreemde erbij. Zo'n pastor? Nou, ja, nou, ze moesten wel erg winnen aan wat een pastor is. Ja. Want als ze dan vroegen, wat, 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 wat doe je voor werk? Dan zei ik, ja, ik ben predikant. Nou, dat woord dat, dat kennen heel veel Limburgers niet. Hè? Als je als katholiek bent opgevoed. Op een gegeven moment heb ik maar, ben ik begonnen met te zeggen, ik ben een pastor die mag trouwen. En, en dan zeggen ze: Oké, okay, nou, nou dan, dan begrijpen ze het dat ze pas door die mag trouwen. Maar dus, nou, het is protestantse, te midden van de in een katholiek dorp. Maar we hebben ontzettend leuke contacten. Ook, ook met de katholieke kerk, met mensen van de kerk. Dus uh, we gaan netjes mee om een askruisje te halen. We zitten af en toe bij de mis. En uh, dus ja, we hebben het gewoon. Uh, kijk, als je in Limburg komt en je, en je, je, je doet gewoon mee met wat, wat, wat de mensen hier doen. Ja, dan word je gewoon heel warm ontvangen. De kerk staat hier vlakbij. Ja. Um, de pastoor is onlangs op non-actief
3: gesteld. Wekens ja. grensoverschrijdend ja. seksueel gedrag. Wat vindt u van deze affaire? Nou, ja,
2: dit is echt een drama. Ik merk het in het dorp. Uh, iedereen spreekt er met elkaar over. Ik ben er ook al heel vaak op aangesproken door andere mensen. Van wat vind je ervan? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Een paar keer gesproken ook. Uh, en als je dan uh, hoort hoe lang het al gaande is. Hè, hoe lang het onder de, onder de pet gehouden is. En uh, dat het nu naar buiten komt. Ik, het, het ziet hem dat hij nu. Openlijk ook in de krant heeft gezegd... ...jongens, ik ben echt heel erg fout geweest... Ja, ...en, het en, en excuses, doe maar aangifte. Hij is
3: ontslagen, omhoog.
2: allemaal terecht. Maar weet je... ...de kerk staat daar weer zo beroerd op. Hè? En dan denk ik... ...dan doe je met elkaar je best om te laten zien... Uh, ...hoe belangrijk het is om, om met elkaar een gemeenschap te vormen. Ook een kerkelijke gemeenschap... ...dat je elkaar kan helpen en, en, en bemoedigen. En dan gebeurt er weer zoiets... Ja, ik, ik heb ook een paar andere priesters gesproken en een deken en, en die zijn allemaal zo verslagen. Ze zeggen, wat je, je werkt keihard om uh, iets moois neer te zetten voor het dorp. En dan komt er ja, zo'n man die, uh, die, die, zich, uh, die zich vreselijk te buiten gaat en dan uh, verpest hij het gewoon weer. Hè? Dus ik, ik, uh, weet je, aan de ene kant ben ik daar dan heel boos over, aan de andere kant maakt het me ook wel verdrietig. Dan denk ik van, dan gaan we weer. Uh, het, is al, het is al een hele klus om met elkaar kerk te zijn en, en, en dat op een positieve, mooie manier te doen. We hebben zoveel te bieden als kerk. Je kan zoveel betekenen voor de gemeenschap. Voor het dorp. Als samenbindende factor. En dan gebeurt er dit. Ja. Wat, wat hou maar we we nou hoe haalt
3: je je hoofd om vrouwen aan te randen?
2: Ik snap het niet. Ja, nou ja, weet je wat het is. En, en voor
3: zielzorgers is het natuurlijk ja, helemaal kant Ja, Maar er wordt toch altijd opgekeken tegen meneer Pastoor. Ja, he? je
2: zit in een gezagsrelatie. Dit is, is de pastoor. Het is iemand die ook jouw kinderen heeft gedoopt. Het is degene bij wie je de communie hebt gedaan. Het is degene die je huwelijk heeft ingezegend. Dus je hebt een soort vertrouwensrelatie, en daar maakt hij gewoon misbruik van. En dat is het, 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 het allerergste dat je uh, misbruik maakt van de positie die je hebt. En wat voor mijzelf, wat ik persoonlijk het allerergst vind, is. Niet alleen de kerk staat er daardoor beroerd voor... maar God ook. Eigenlijk vind ik het ook... Hij, hij, hij maakt God ook te schande. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Want iemand die naar kijkt, denkt ja, die, die werkt voor onze lieve Heer. Nou, onze lieve Heer wordt hierdoor te schande gemaakt. En, de, en, en dit doe je afbreuk aan iets heel kostbaars. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan... Uh, als ik straks uh, voor de troon van God zou staan. Dan denk ik, oei, wat moet die man een hoop te verantwoorden? Heeft die man een hoop te verantwoorden? Mocht u er zelf op aangekeken... Nee. Straalt het niet af op u? Nee, nee, maar Wat zal ik maar zeggen? Nee, ik ben getrouwd. Echt? Dat is toch echt een groot verschil? Mensen zeggen ja. Uh, uh, hè, die pastoor, die man, zit altijd maar in zijn eentje daar. Uh, uh, hè, misschien dat hij daarom een beetje. Uh, maar dat is natuurlijk niet waar. Want dat zou betekenen dat iedere vrijgezel uh, uh, grensoverschrijdend gedrag heeft. Dus dat is onzin. Het is echt gewoon een hele grote fout van deze man. Uh, en, en die kan je niet zeggen van nou, dat doen alle pastoors of alle priesters. Of,
3: uh, nou ja, we hebben uh, natuurlijk de schandalen gehad in de, de rooms katholieke kerk.
2: Ja, honderdduizenden
3: kinderen ja, over de hele wereld zijn misbruikt. Ja, hoe,
2: hoe verklaart u dat? Weet je, ik durf er eigenlijk niet echt iets over te zeggen, want ik zit niet in die situatie, maar ik kan me wel voorstellen dat als je, als je uh, celibatair moet leven, want dat, dat is natuurlijk het punt. Uh, ja, dat er dan dingen. Als je dat niet. Als, als je dat niet op een natuurlijke manier in je systeem hebt zitten. He, er zijn mensen die vinden het prima om in hun eentje te leven. En die kunnen dat hartstikke goed. Er dus zijn ook heel veel priesters. Die hebben dat, dat is een bewuste keus. En ze weten de consequenties. En ze kunnen dat hartstikke goed. Maar heel veel ook niet. Die kunnen het gewoon niet. Nou, en als je het echt niet kan. Ja, doe het dan ook niet. Want dan ga je de mist in.
3: Ron van der Spoel dominee in Limburg. Voorzitter van de ChristenUnie in deze provincie. Actief bij het Leger des Heils. Hij noemt zich straatpastor... en runt het zogenoemde ontmoetingswinkel in Maastricht. In Limburg heb ik mijn ware bestemming gevonden, zegt hij. Hij schreef een boek over hoe om te gaan met tegenspoed in het leven. Hoe je veerkracht kunt vinden. Van der Spoel werd geboren op schouwen duiveland in de Bijbelbelt. Zijn vader werkte bij de Rijkspolitie... Uit wat voor een milieu komt
2: hij? Ik kom uit een behoudend, uit een orthodox milieu, zeg maar. Dus uh, iedere Orthodox, ja, protestant, gereformeerd? Ja, gereformeerd. ja, ja. Dus uh, iedere zondag twee keer naar de kerk. En uh, toen nog. En uh, ja, allemaal wel degelijk ook. Christelijke scholen, christelijke middelbare scholen.
3: Dus het protestantse geloof met de paplepel met de naar paple binnen ja, Met okay.
2: de paplepel in gegoten. Dus ze ja.
3: waren... Uh, nogal streng thuis.
2: Dus uh, niet ja, van de nee, niet, nee, van niet de streng nee, niet. Nee, maar niet streng. Dus, dus, kijk, mijn vader zat natuurlijk bij de politie, daar maak je van alles mee. De, 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 je kan niet in een bubbeltje leven als je bij de politie uh, werkt. Dus uh, er was dat altijd. ook vaak strenge mensen, politieagenten. Jawel, oh ja, dat was die ook. Oei, oei. Ik heb natuurlijk als puber natuurlijk wel gezegd: hey, uh, je hebt je uniform nu niet aan hoor, doe even normaal. Dat botste wel. Maar, maar nee, niet streng in de zin van je mag niks of je kan niks. Nee hoor, dat was niet zo. Het was toen al een beetje voorbij. Dat was, dat was dus echt u van mocht vroeger. Uitgaan,
3: u ja, mocht, zeker, bier drinken, ja, hoor, ja, ja, heavy ja.
2: metal luisteren. Ja, allemaal, allemaal. Ja, ja, als het maar niet te hard was, want daar hadden zij de last van. Maar uh, nee, dus ik, ik heb gewoon een heerlijke, een heerlijke jeugd gehad en ik kon, kon lekker alles ontdekken wat ik wilde ontdekken. En uw moeder? Uh, ja, ook. Mijn moeder was een huisvrouw in het begin. Hè, dus die was er altijd als wij thuis kwamen uit school, dan was mijn moeder er. Die is later, toen wij naar de middelbare school gingen, is, uh, in de uh, gehandicaptenzorg uh, gaan werken. Ja, dus mijn vader was politieagent, mijn moeder zat in de gehandicaptenzorg. Ja. En ik heb een heerlijke stabiele uh, thuissituatie gehad. Stabiele thuissituatie. Ja, maar heeft dat... u ooit pogingen
3: gedaan om los te komen van het geloof? Jazeker. Wat
2: voor een zeker.
3: 16-, 17-jarige toch eigenlijk
2: nou, heel, heel normaal die, is. Bij he? mij kwam die op mijn achttiende toen ik 18. ging studeren. Ik ging theologie studeren. Want ik, ik had wel het gevoel van ik wil, ik wil heel graag verder met, met, uh, nou ja, met de diepere levensvragen. Kijk, dat heeft ook wel te maken, denk ik, een beetje met mijn vader. Uh, wij waren in kleine dorpjes. Uh, Middelharnis, Streefkerk, dat ligt in, in, in de Almasse Waard. Nou, dan had je dus bureau aan huis. Dus ons huis, er zat ook een een kamer in, dat was het politiebureau. Dus dronken mensen werden bij ons in huis vastgezet. Er, een, er, een, er kwam een keer... Ik, weet nog, ik was een jaar of twaalf of zo. En er komt een, 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 een bloedende man aan de deur. Die zegt, ja, mijn, mijn vrouw valt me aan met een mes. En dan roep je vader, roep je vader. Mijn vader die kwam thuis dat de auto was doorboord met kogels... Door een, van, toen hij in een Sigeunerkamp een actie moest doen. Weet je, dus je bent zo vaak met... Uh, ziekte, dood. Mijn vader kwam soms huilend thuis. Had hij, had hij een kind van de straat moeten rapen die was over de uh, dood gereden. En dan kwam hij naar mijn moeder. Vergeet het nooit meer. Stond ze in de hal, stond hij te huilen. En dan trok hij, zijn uniform recht en dan ging hij weer. Maar dan konden die weer tegen. Maar hij moest het even kwijt. Maar dan maak je als kind krijg je dat allemaal mee. Dood, uh, uh, geweld, uh, dat soort dingen. Op hele jonge leeftijd word je ermee geconfronteerd via, nou ja, je thuissituatie waar dan het politiebureau is. Ja. Uh, en dat zet je aan het denken kennelijk. Dus ik was al heel lang bezig over: ja, wat, wat, wat is het leven? Waar, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe, hoe zit dat in elkaar? En dat leidde tot dat leidde verwijdering
3: tot... Van, van het geloof.
2: Nee, Want... dat leidde tot de verlangen om er eens echt over na te denken. Toen ben ik theologie gaan studeren. Maar dan ga je studeren en dan heb je: de, ik, bedoel, ik was grootgebracht met de Bijbel, met al die verhalen uit de Bijbel. Maar dan krijg je het ja, maar dat klopt niet en dat klopt niet en dat is niet waar. En dat is... Ja, en dan ga je twijfelen. He, dus in de studie wordt je geleerd om kritisch te kijken naar wat je gelooft. Klopt dus je het eigenlijk gaat theologie
3: wel. studeren. Dat ja. was in Utrecht. Ja, was Utrecht. In Utrecht. Ja.
2: En tijdens die studie ja. kom je erachter van... Ja. Klopt dat eigenlijk allemaal wel. Klopt dat wel. Ja. Wat, wat je thuis, kijk, thuis zit je maar je... is dat de bedoeling van die studie? Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Toen wel. Tegenwoordig is het gelukkig ietsje anders. Maar uh, uh, ze wilden heel bewust dat je je, je eigen... Uh, vertrouwde geloof ook wel eens even een keer kritisch durf te ja, bekijken. Ja, ja. En dat is wel heel gezond. Ja. Uh, want, want het komt toch wel een keertje dat je je vragen gaat stellen. Alleen dat was daar zo intensief dat ik het dus ook gewoon mijn geloof kwijtraakte. Dus ik ben van 18 tot 20 jaar ongeveer, die twee jaar, de eerste twee jaar van mijn studie, die duurde in totaal zes jaar, maar in de eerste twee jaar van die studie, ja, was ik God gewoon echt kwijt. En, uh, en dat was een hele, ik zat op kamers in Utrecht, dat was wel een hele eenzame periode. Want je bent je houvast kwijt, je bent... Ja, weet je, uh, uh, geloof is toch je houvast vast. Dat je weet, vanuit, er is iemand die van mij houdt, er is iemand die voor mij zorgt. Uh, mijn leven is in de, veilig in de handen van God. Dat zijn allemaal dingen, daar was ik mee opgevoed. En dat geloofde ik ook echt. En dat wordt je eigenlijk afgepakt. ze zeggen ze, ja, doeg, dat is je fantasie. Dat denk jij maar. Maar nou ja, als je dan in je eentje op zo'n kamertje zit. Met je bijbeltje voor je, denk je denkt, ja, hier heb ik eigenlijk niks meer aan. Ja, dan blijft er niet veel uh, fundament rondom onder je leven over, hoor. En dan word je een heel eenzaam uh, jong mannetje. Ja, en kon u daar thuis over spreken? Ja, die, vonden dat, die, die schrokken zich dood, hè. Ja. Die denken, help, help, daar gaat ie. Hij is, we zijn hem kwijt. maar uh, die waren gepakker. natuurlijk dat... hartstikke blij dat u telegeetje was. Ja, studeren. die dachten, oh, mooi, dan wordt, wordt een pastor. Uh, dat, is, ja. dat, is, dat, is, dat is prachtig. En uh, dan kan je mensen helpen. En dan kan je over God praten. Maar, maar... Uh... Ja, hoe, heel erg. hoe bent u over die inzinking, zal ik maar zeggen, of crisis heen gekomen? Nou, ja, dat is, een, dat is een apart verhaal. Ik zat te studeren en wij moesten een, een, een stuk schrijven. Het was een opdracht van de een, van een professor. We moesten een stuk schrijven over een zekere Pascal. Pascal was een bekende theoloog uh, van vroeger. En uh, was een Frans, uh, dat ging in het Frans. En ik had wel Frans eindexamen gedaan op de middelbare school. Dus ik, ik zat het in het Frans te lezen, echt te spellen. En op een gegeven moment zei die Pascal: Wie God zoekt met een hoogmoedig hart. Dat bedoelde niet mee, God moet wel in mijn doosje passen. Hè? Die vindt hem niet. Wie God zoekt met een nederig hart, zal hem ontdekken. Vonds, het was het alsof de bliksem insloeg. Echt waar. Ik dacht, dat is wat er misgegaan is bij mij. Ik heb gedacht, ik wil wel geloven in een God... maar dan moet hij wel in mijn uh, kleine hersenpannetje ja, ja. passen. Want ik snap heel veel dingen van God niet. Ja, dan, dan, dan klopt het niet. En nu had ik opeens ontdekt... Ik, ja, maar wacht even, ik snap heel veel van God niet... want God is ook veel groter en wijzer dan ik ben... Dus, dus uw hele filosofie begon te kantelen. Begon helemaal de, te kantelen. In de goede richting. Ja, voor mij was dat de goede richting. Want opeens durfde ik weer te zeggen... Oké, okay, lieve heer, ik begrijp heel veel dingen van u niet. Ja. Maar ik weet wel dat u er bent en dat u van me houdt. Dank u wel.
3: En toen werd u op uw 26e predikant yes. in Loenen aan de vecht. Ja, maar toen ja, ja. was de onkerkelijking al een volle gang. Ja, was ja, dat ja. Geen, was dat,
2: voelde u dat niet als vechten tegen de bierkaart? Nee, nee, ik heb daar zulke mooie tijd gehad. Dat was, kijk, Loenen aan de vecht, dat, dat noemen ze, als we even oninbiedig mag zeggen... het gooise matras. He, dus Linda de Mol, Ron Brandstede, dat waren mijn buren. Uh, ja, ik had daar, Annette en ik, mijn vrouw en ik, wij hadden, we hadden allebei gestudeerd. Hè? Zij is arts, ik, ik uh, predikant. Maar wat is dus een, een enorme studieschuld. Dus ik denk dat wij de armste van het hele dorp waren. En we woonden tussen de allerrijkste. Vente van Vlissingen, dat is van de macro. Dat was buurvrouw 1 aan de ene kant, links van ons. Die is hartstikke multimiljonair, die man. Die is biljonair. En rechts woonde uh, Brenningmeijer van de, van de CLA. Die, die is nog rijker. Dus de nummers 1 <lacht> en nummer 3 van de quote 500 waren onze buren. Wij waren de armste. Dus we hebben daar een geweldige tijd gehad. Want ja, je, je sprak elkaar over de heg. Maar zij stonden met bodyguards. Uh, weet je wel. En, en wij hadden op een oude, een oude studentenfiets. <laughs> zij hadden een. Uh... Dus we hebben daar zo'n leuke tijd gehad. En wat ik merkte is dat ook die gasten, ook die mensen die allemaal uit Hilversum en zo en uit, uit, uit de mediawereld daar woonden, die steenrijke mensen. Waren diep en diep en diep ongelukkig. Dus ik heb daar heel veel gesprekken gehad over. Ja, Oké, okay, geld maakt niet gelukkig. Nou, dat, dat weten we inmiddels. Dat, dat konden zij ook beamen. Nee, inderdaad. Want je bent alleen maar bang dat je het kwijtraakt. Of je moet je constant met bodyguards lopen. En, uh, uh, maar wat dan wel? En die mensen kwamen dan bijvoorbeeld met de kerstnachtdienst. En dan hadden ze een groot familiefeest in hun, in hun uh, prachtige huis. Uh, de grap was overigens dat onze pastorie... die was uit 1800 zoveel... die was het grootste huis van het dorp. Dus wij, ons huis... Waar de armste, twee armsten van het dorp in woonden, was groter dan dat van de buren. Waar de rijkste van Nederland in woonden. Maar in ieder geval leuk contact met ze. Maar met de kerstnachtdienst kwam die hele bontmantelstoet de kerk in. En dan kon ik gewoon het evangelie van Jezus en zijn geboorte verkondigen. En die zaten allemaal netjes te luisteren en te knikken. En, uh, en gaven gul in de collecten. Uh, maar die kerk die liep langzaam zeker. Ik was een jonge dominee, ik stond midden in het leven. Uh, en ik merkte gewoon dat die kerk... Uh, uh, die, dat was een beetje half vol. Maar na een jaar of twee zat die vol. Gewoon omdat mensen... juist als je alles al hebt... Het is een beetje wat, je had vroeger een boekje... Heet, niets meer te wensen en toch niet gelukkig. Dat was de titel van een boek. En dat was bij heel veel mensen in Luna aan de Vecht het geval. Niets meer te wensen... Je kan alles kopen wat je hartje begeert... en toch niet gelukkig. En dan ga je op zoek naar iets diepers... En dan kom je uiteindelijk uh, bij je geloof. Uh, wat, wat is het houvast vast in mijn leven? Waar gaat het om in het leven? Uiteindelijk, waar al die liedjes en zo ook over gaan... waar de Bijbel ook vol van staat... uiteindelijk zijn wij geschapen door God om lief te hebben. Liefde ontvangen en liefde geven, dat is het geheim. Dus goede relaties, dat is het geheim van een gelukkig leven. Het zit hem niet in wat je hebt. Het zit hem in... Wie mag ik zijn en wie ik ben. Heeft niet te maken met wat kan ik allemaal. Wat presteer ik. Maar wie ben ik ten opzichte van nou, de mensen om mij heen.
3: Maar ja, het is ook het onvermogen van de mens... dat hij dat niet altijd in slaagt. Nee, denk nee, nee. antipastoren, die opleid... Ja, door mij, door... er gaat zoveel
2: kapot. De, 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 bedoel, dat, dat is natuurlijk de tragiek, dat is de tragiek. De tragiek is dat... Bedoel, um, ik denk dat een kwart van mijn werk bestaat uit huwelijkspastoraat. Dus mensen die getrouwd zijn... elkaar trouw hebben beloofd... in goede en in kwade dagen, rijkdom en armoede... ziekte en gezondheid, tot de dood ontscheid. En dan raken ze op elkaar uitgekeken. En dan zijn ze het zat. En dan gaan ze uit elkaar... Uh, veel mensen die ik ook bij het Leger de cel ontmoet... die zijn drie, vier keer uh, gescheiden. Gewoon niet in staat om uh, langdurig met elkaar... door hoogtepunten en dieptepunten heen uh, lief te hebben. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in het leven. Wil je gelukkig zijn, wil je uh, een, een goed fundament hebben... heb je liefde nodig... Liefde kunnen geven, want ieder mens kan liefde geven. Zo'n hart hebben wij ontvangen van onze lieve Heer. Maar we hebben ook nodig om liefde te kunnen ontvangen. En voor sommige mensen is dat ook heel lastig. Om echt liefde te kunnen ontvangen. Om, om te zeggen, oh dankjewel, wat fijn dat je van me houdt. Of wat fijn dat je om me geeft. En dat, dat zit niet alleen in, in relaties van uh, man-vrouw. Of, uh, man, of twee man of twee vrouw. Maar in liefdesrelaties, maar ook gewoon met je buren. Heb je, uh, hebben we nog geduld met elkaar? Kunnen we elkaar nog op een of andere manier verdragen? Dat heeft te maken met in het verkeer. Maar relaties heeft te maken... Daarom vind ik het zo heerlijk om hierin in, in te blij te wonen. Als ik hier mijn tuin en de voortuin onkruid sta te trekken... Nou, dat kost me uren. Niet omdat er zoveel onkruid is... maar omdat iedereen een praatje komt maken. En dan kan je zeggen... zit hem dat in dat praatje?
3: Ja, daar zit het hem in. Aan de andere kant, als je de social media een beetje volgt... of je leest de
2: krant of je kijkt televisie... de verhuftering ja, joh. slaat overal ja, toe... Ja. En dan kan je dus al meedoen. Je kan dus ook zachtgerijnig worden. Ik vind zoveel mensen ook vaak zo negatief. Dit is niet goed. En dan is ook op het werk, weet je wel. Mensen op hun, op hun werk kunnen met elkaar zo mopperen in de kantine. Knoteren. En,
3: Heet dat naar de Limburg. Knoteren.
2: Knoteren knoteren, ja. knoteren. knoteren kunnen ze, ja. <laughs> dat is een goede. Die moet ik onthouden, houden, Knoteren. Nou, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt door het hele land. Maar hier kunnen ze er ook wel van. En, uh, en dan denk ik. Als je nou zo... Waarom praat je zo negatief? Het wordt allemaal zo anders als je gewoon ook... Soms zeg ik wel eens tegen mensen... Prima dat je dit over je collega zegt... Maar nou wil ik ook drie goede punten van hem horen. Nou ja, dan, dan, weet je, dan, dan beginnen ze even... Met maar vaak komen ze prima tot drie positieve punten... Van die collega waar ze de hele tijd op zitten te mopperen. Alleen het is een mindset. Hè? Het is een manier van, van denken. En ik denk dat op het moment dat je... Als je beseft... Er is iemand die van mij houdt. Voor mij helpt dit heel erg. Ik weet dat er een. Dat, 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 uh, Jezus, he, elke hoek van de straat hangt die hier, hier uh, in een kapelletje. He, vind ik heerlijk. Elke keer als ik langs fiets, drie keer per dag, zeg ik dank u heer. Dank u lieve heer. Dat u voor mij gestorven bent. Dat u zoveel van mij houdt. Dat u aan het kruis gehangen bent. Nou, als je dat weet, als je dat beseft. Dan komt er ook ruimte. Want ik hoef, ik hoef dan niet zo op mijn tenen te lopen. Er, ik word geliefd. Nou, dan komt er ruimte om ook eens naar andere mensen te kijken. En zo, Joh, hoe gaat het met jou? Maar als jij altijd maar het gevoel hebt van... ja, er is niemand die om mij geeft... Ja, dan moet je op je tenen lopen om jezelf overeind te houden.
3: Ron van der Spoel heeft de gave des woords. Dat maakt hem ook een begenadigd preker. Iedere zondag staat hij wel ergens op de kansel. Twintig jaar geleden richtte hij de organisatie Passie voor Preken op... en maakte een dvd om zielzorgers te leren hoe ze beter kunnen preken. minder saai, bevlogener. Ron van der Spoel.
2: Sommige mensen kunnen het van nature. Die hebben daar die hebben echt geen cursus of wat voor nodig. Zet ze voor een groep. Het zijn gewoon echte verhalenvertellers. Hè? Dat zijn vaak de beste. Maar uh, je kunt wel zeg maar, oefenen en, en nadenken over Maar als ik het en zo, 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 zo doe, kunnen mensen me dan makkelijker volgen. Kijk, want de bedoeling is niet dat je een spectaculaire preek hebt. De bedoeling is dat die boodschap van dat bijbelstukje... dat dat echt overkomt en dat het ook mensen raakt in hun hart. Ja, het is dus vooral techniek. Ja, maar het is, de techniek is ook... Kijk, heel vaak gaan theologisch opgeleide priesters en dominees... die gaan dingen uitleggen. En dan zit je, dan zit je in het hoofd. Jezus zei dat en dat, dat, toen was hij daar en daar... en toen ging hij dat en dat doen. Ja, dat is... Dat is daar komen mensen niet voor naar de kerk. Nee. Ze komen naar de kerk om ergens bemoedigd te worden. Om geraakt te worden. Om eh, dat er even een snaar mee gaat trillen. Ik, oh ja, oh, oh heerlijk, oh wat fijn. En, nou, dus de, de preektraining die ik eh, toen heb gemaakt. Die heet spreken van hart tot hart. Dus vanuit het hart van het evangelie. Ja, dus het begint met de tekst. Het begint met de tekst van het evangelie. Die moet je echt de kern te pakken hebben. Waar gaat het ja. hier eigenlijk om? Via het hart van de prediker. Dus wat, wat, wat doet dat met jou als prediker? Ja. Naar het hart van de parochiaan? Want pas, dat is, dat is een algemeen gegeven. Pas als ik geraakt ben door iets, kan ik daarmee ja. ook een ander raken. Maar als ik denk, nou ja, het zal wel. Maar ik ga het toch maar vertellen. Ja, dan komt er bij jou ja, ook niet binnen. Ja.
3: En fase 2 is dan de communicatie. Hoe breng dat is ik de het over? Ja.
2: Dat is de, dus de... eerst moet je, het echt, moet je zeggen, jongens... Hey, het doet ook echt iets met mij. En dan zeg je volgens, hoe breng ik dat dan... Wat mij geraakt heeft, hoe breng ik dat dan over naar de parochie? Humor in een preek, is dat toegestaan? Zeker weten, zeker. Ja. Alleen weet je waar ik dus een hekel aan heb? Bedachte grapjes. Dus als een, een prediker uh, uh, zegt... Nou, ik weet nog een leuke grap... Dan ik, ja, dan ga ik wel naar de cabaret show als ik dat wil horen. Dan ga ik niet naar de kerk. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat ik verspreek me eens een keer. Of ik, uh, ik, ik ben eens even weer wat kwijt, weet je wel. Ik, uh, ik, ik, ik vergis me ergens in. En dan beginnen mensen te lachen. En dan denk ik, waar lachen ze om? Soms vraag dat ook. Ik zeg, waar lachen jullie om? En dan zeggen, ja, je zei dat en dat en dat. Ik zeg, oh, sorry. Okay. Maar ja. dan kunt u zelf genieten van een eloquente voordracht. Ja, van zeker. Iemand. Zeker, zeker. Ja, ja. als. als... Er is één man waar ik intens van geniet. Uh, Barack Obama. Wat kan die man spreken? Toen hij president was, uh, ik, heb hem, ik heb hem horen spreken toen na, na zo'n uh, zo uh, afschuwelijke schietpartij. Hè, dat, dat, er, dat er zoveel jongeren waren gedood op een school. En toen kwam hij spreken op die begrafenis. Man, ongelooflijk. En dat hij het afleest van twee maakt niet maakt allemaal niet hij, uit. hij weet het te brengen. Je merkt bij hem dat het uit zijn hart komt. Natuurlijk uh, moet je weten wat je zegt. Hè? En dan en, en moet je niet zomaar. Een beetje wat, 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 uh, wat uh, ratelen. Wouwen, ja. Wat wauwelen. Maar, maar, dus hij weet heel goed wat hij zegt. Hij weet wanneer hij iets gaat zeggen. Maar hij meent. Je ziet aan hem dat hij meent wat hij zegt. En mensen voelen dat. Hè? Mensen voelen als ik voor een groep sta. Ik sta Iedere zondag voor een groep natuurlijk. Voor een gemeente, voor een parochie. Mensen voelen. Of je het meent. Of je het gelooft. Of je het echt heel graag wil vertellen. Of dat je denkt nou ik doe mijn kunstje.
3: U bent op een gegeven moment de
2: politiek ingegaan. Ja.
3: Uh, u zat in de gemeenteraad van Amersfoort. Ja. Voor de ChristenUnie. Ja. Waarom koos
2: u voor uh, het lokale bestuur? Uh, nou, Om te beginnen werd ik ervoor gevraagd. Maar uh, kijk. Uh, vooral vanuit de kerk. Dan zit je ook al heel vaak. Ben je daar gewoon echt met de kerk bezig. En weinig met nou ja, wat gebeurt er verder in de stad. Ja. Uh, en ik vind het belangrijk. Dat als je dus zegt. Ik heb. Uh, als kerk, joh, wij bidden voor de stad hè, op zondag, dan, 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 dan doen we gebeden. En een van de gebeden gaat dan ook altijd voor de stad. ja, je kan wel wat bidden, maar als je vervolgens niet je mouwen wil opstropen, hè, dan wordt het wel een beetje, beetje makkelijk, zeg maar. Hè. Dus, dus het is ook een soort plicht, zou je ja, kunnen, ik, ik kunnen ik voel zeggen. Ja, voor mij was het wel een soort uh, gevolg van, hé, hey, als je aan God vraagt, Heer, uh, uh, lieve Heer, zegen de stad, of, of wilt, wilt u zorgen voor mensen in de stad die het moeilijk hebben. En vervolgens zeggen, nou, ik trek me weer terug in mijn lekkere comfortabele huisje. Mijn pastorie ja. of weet ik veel wat. Ja, dat kan niet. Okay, en dat is
3: ook de reden waarom u op de kandidatenlijst stond voor de ChristenUnie. Bij de voorlaatste verkiezing ja. voor de Tweede Kamer zelfs. Ja, klopt. klopt. Wel een tamelijk onverkiesbare ja, plek. Ja, nee, 47ste. Nee, ik wilde
2: niet echt meedoen. Maar, maar ik wilde wel laten zien, jongens, ook een pastor. Ook, ook uit de kerk. Uh, uh, denken we na over... hoe moet dat nou met deze samenleving? En hoe moeten we met elkaar uh, dat vormgeven? Wat moeten we wel doen? Wat moeten we niet doen? Ja, had u wel hoger kunnen komen als u had gewild? Ja, had ik, dat had gekund, ja. Maar dat wilde ik niet. Nee.
3: Nu heeft de ChristenUnie nooit last van... grote electorale schommelingen. Hè? Jullie nee. zitten altijd rond de vier, vijf, zes zetels ja. ongeveer. Ja. Dat, dat is geruststellend, hè? Zo'n... Nou, stabiele dus,
2: aanhang. Ja, het, het, aan de ene kant wel. Het is, het is natuurlijk leuk als je weet dat we hebben een stevig fundament hebben. Aan de andere kant zou je ook graag eens wel wat meer invloed willen hebben, natuurlijk. Hè. Dus met name hier ook in het zuiden hebben we ook echt. We doen echt ons best. Ik zit in het bestuur van ChristenUnie Limburg. Ja, u bent zelfs voorzitter van de ChristenUnie Limburg.
3: Ja, 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 is dat ja. trouwens niet heel erg uh, ondankbaar? Nou, weet je, in de zin omdat die aanhang zo, ja, zo minim is. Ja, het is klein.
2: Het is klein. Maar wij geloven wel in heel erg in, in, in de, de, de standpunten die we hebben. En weet je, dan gaat het niet alleen maar om van. Uh, uh, tuurlijk wil je dat er zoveel mogelijk mensen uh, op je stemmen. Zodat, zodat je dat geluid ook in de, in de gemeenteraad in Maastricht en in Bruns hebben we meegedaan.
3: Ja, jullie uh, doen al jarenlang pogingen ja. om een zetel te veroveren. In ja. de gemeenteraad, ja. in Provinciale ja. Staten. Ja, ja. Dat lukt nooit. Nou, Hoe dat frustrerend niet. is dat?
2: Ja, ja, ja dat is, nou, Ik vind het wel mooi. Want degene die daar echt uh, uh, dus heel erg aan best voor. Ingeborg, die ken je ook wel natuurlijk. Hè? Ingeborg Inburg, Dijkstra, Dijkstra. Die heeft hier ook uh, prachtige campagne gevoerd. Maar wat wij eigenlijk nog belangrijker vinden dan de zetel is... Dat het geluid waar wij voor staan, namelijk waar we het eigenlijk nu ook over hebben: dat je zegt, jongens, zorg voor elkaar. Denk niet alleen aan jezelf, maar kijk ook om je heen. Uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we de meest kwetsbare mensen... hoe kunnen we die ondersteunen? Hoe kunnen we die helpen? Uh, ik, bedoel, ik zit niet voor niks bij het leger, zelfs. Hoe kunnen we dat allemaal doen met elkaar en voor elkaar? Dan wordt de stad echt een stukje mooier dus al, en beter. Al heb je maar één zeteltje, dat geluid kun je, nou, je laten horen. Met één zeteltje zal het al mooi zijn... maar in de campagne kan je het volop laten horen. Uh, de, he, dan ben je op de radio, dan kom je op, dan kom je op uh, L1. Dus, dus nou ja... Dus, er zijn verschillende mogelijkheden. En wij vinden het belangrijker dat het geluid wordt gehoord. Dan dat het zich direct vertaalt in zetels. Maar we zouden wel heel graag. Een, ook in de gemeenteraad. Want die zitten elkaar ook constant in de haren. En ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten. En toen had de ChristenUnie. Wij zaten ook met, met, met VVD, met PvdA, met CDA, met D66. Met allemaal partijen die elkaar constant in de haren zaten. En wij hadden daar een hele mooie, bemiddelende rol in. de ChristenUnie zit vaak net er een beetje tussenin. Ja. Die, is, die is niet zo fel. Niet, niet zo alles puur links of puur rechts. Maar gewoon voortdurend kijken van wat is op dit moment voor deze stad of voor deze plek het beste. Vier
3: jaar geleden gooide predikant en amateurpoliticus Ron van der Spoel het roer om. Samen met zijn vrouw, arts van beroep, verhuisde hij van Amersfoort naar Limburg, zonder duidelijk plan. Hij zegt, diep van binnen was er een niet meer weg te duwen verlangen... om in het zuiden te gaan werken. Maar ze kenden hier echt nog steg.
2: Uh, ik kreeg een keer een interview in die tijd... met, uh, met een, 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 een christelijke radiozender landelijk. En die vroegen uh, en uh, dominee, wat doet u dan in uh, Limburg? Ik zeg, helemaal niks. Ik woonde hier toen drie, vier maanden, maar ik had nog niks... Ik fietste rond, leerde Maastricht kennen en ik ging vaak bidden voor de stad. Ik, 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 ik zat op mijn fietsje te bidden voor de stad. Van lieve heer, zegen deze stad. Ik ben hier niet voor niks terechtgekomen, maar ik weet niet wat ik moet gaan doen. En mijn vrouw had gelukkig een baan, dus we hadden wel inkomen. Want anders hadden we nog geen brood ook. Maar uh, iemand hoorde dat op de radio en dat was iemand van het Leger des Heils. En die zei toen: Maar wij zitten juist erg te wachten op iemand die voor ons nieuwe plekken kan gaan opzetten. Dus die belde. Daar heb ik een afspraak mee gemaakt. En zo ben ik uh, ja, een soort straatpastor geworden. Ja.
3: Ja, u ging in de slag bij een soort inloophuis. Ja, van de Legeringshelf ja, in Maastricht.
2: We, ja, die hebben we zelf opgezet. S
3: ja, ja. Een soort opvanghuis met, met koffietafel.
2: Ja. Maar van Mont als tweedehands kledingwinkel, ja, het is, toch? Het is, het, is, het is eigenlijk een soort... Uh, we noemen het een, huis, een huiskamer voor de buurt. Noemen we het. Dus uh, we zaten, we begonnen in de Mariastraat. Uh, dus echt bij de boulevard. Hè. Dus, daar, in het centrum. In het centrum, van, want daar had dat ja. zelfs nog een pandje. Een oud pand. Uh, maar daar, daar kwamen vooral toeristen en er kwam ook wel wat zwervers en zo langs. Maar wij zijn er niet echt voor de zwervers. Daar heb je weer andere locaties voor van tegen de cel, de single, staat en zo, wat je op dag en nacht opvang. Dus uh, wij zijn er echt voor nou, mensen die vooral last hebben van eenzaamheid, die niet dakloos zijn, maar die dat noem je thuisloos. Dus je hebt niet een, een sociaal netwerk mm. om je heen. Je zit vaak alleen. Je bent werkeloos. Je bent gescheiden. Je weet niet zo goed raad met jezelf. Nou, Dan kom je bij ons. En wij hebben gewoon. Een, 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 uh, uh, toen we uit de Marieestraat weg moesten, omdat de, de gemeente Maastricht die, 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 die was eigenaar en die, die huur was veel te duur. Dus toen kon we dat niet meer betalen. En toen zijn we naar een, een leeg winkelpandje in Scharm gegaan, de Adelbert van Scharrenlaan. En uh, ja, gewoon heel eenvoudig. We zetten er wat tweedans kleding in, daar komen mensen op af. Want je stapt niet zomaar ergens binnen ja. om te zeggen, zal ik eens een bakje koffie komen drinken? Er zit een grote koffietafel in. En, uh, uh, en mensen komen. En ja, weet je, we hebben, we hebben een groep van. 30, 40 mensen per dag die langskomen.
3: Ja, en en die u, komen u, noemt dat, doen. u noemt dat thuislozen. Dus mensen met uh, Geen sociaal, sociaal, ja. economie,
2: sociaal emotionele Misschien. problemen. Ja, ja. Mensen, nou, problemen, mensen die gewoon weinig netwerk om familie is er soms niet. Of woont ver weg. Of er Eenzamen. Is er. Eigenlijk is eenzaamheid het belangrijkste thema. Ja. Ja. En u praat met die mensen? En wij praten met ze en ze vertellen hun verhaal. En, en uh, soms zijn het dramatische verhalen. Uh, weet je wat het mooiste compliment is? Wat, wat ik heel vaak krijg vond, ons. Mensen zeggen ik voel me hier veilig. Hier kan ik tenminste mezelf ja. zijn. En, en dat vind ik zo gaaf. Want dat is waar we het voor doen. Dat mensen zichzelf kunnen zijn. Dat ze veilig zijn. Uh, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En ja, weet je, ik heb natuurlijk ook bijna 30 jaar ervaring als pastor. Dus ik kan ook echt goed luisteren en helpen ja. zeg maar. En, en, en advies geven. Dus uh, er zijn vaak gesprekken met, met diepgang. Altijd. Maar, maar zijn die mensen geïnteresseerd in zingeving? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb nu ook een, een, een bijbelgroepje. Want op een gegeven moment zijn er allemaal mensen die kennen de bijbel verder niet. Maar dan vraagt ze maar, hoe, hoe weet je dit dan? Zeg ik zeg, ja, ja, dat heb ik uitgeleerd van ja. de bijbel. O, mogen wij ook eens een keer in die bijbel lezen? Ja, natuurlijk mag dat. Nou, eens in de veertien dagen zit ik op donderdagmiddag uh, met een groepje mensen. Gewoon een klein clubje die geïnteresseerd zijn in de bijbel. En dan lees ik met hen bijbelverhalen. Op welke manier voedt u zichzelf? Wandelen. Ja, Wandelen. Wandelen in de stilte. Ja, dus voor mij is stilte. Ik bedoel, Maastricht is natuurlijk hartstikke druk. Ik, ik zit bijna de hele week in de, in de binnenstad. Hartstikke druk. En dan kom ik hier in het uh, mooie Bergen te Blijt. En dan uh, is het stil. Is het rustig. En dan loop ik hier door de heuvels. En dan praat ik met God. Voor mij is dat uh, dus een soort gebedswandeling heet dat. Hè? Dus ik wandel. Uh, liefst in mijn eentje. Soms met mijn vrouw. Hè, maar het liefst in mijn eentje. En dan, uh, dan praat ik met God. En, en, en dan ontvang ja. ik. Dan, 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 dan voel ik rust uh, komen. En dan maar ik. u
3: zei dat straks. Ik heb voor honderden mensen gepreekt. Hè? Misschien, ja. wel, misschien meer dan duizend. Misschien ja, 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 ja. En
2: nu is uw gehoor. Vijftien man. Ja. Ja, 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 ja. Dat moet ja, ja, ja. toch enorme omschakeling. Ik ben letterlijk van 1800. Op een zondagochtend naar 18. Gegaan. En dat maakt u niks uit? Ik vind het heerlijk. Want als je voor 1800 staat... Kijk, dat zijn dan twee keer 900. Hè? Maar als je voor, voor, voor een paar honderd mensen staat... Ja, die, 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 dat is gewoon een grote bak mensen. Daar heb je weinig persoonlijk contact mee. Met 18 mensen die praten terug tijdens de preek. Als ik dan zeg... Maar herkennen jullie dit? Wat ik nu zeg? Ja, Dan zeggen ze ja of nee. Of, uh, of, of ze gaan iets vertellen. Dus het is veel persoonlijker. Het is veel intiemer. Het is veel directer. En daar hou ik heel erg van. Ja. Anders sta je toch een soort... Je staat op een groot podium. schijnwerper op je gezicht. Het is allemaal heel professioneel als je zo groot bent. Maar ik hou er niet van. Ik hou wel meer van het rafelig. Ik hou meer van het samen zoeken en tasten. Hoe gaan we hier nu mee om? Zou je kunnen zeggen dat Ron van der Spoels een roeping heeft gevonden? Nou, ik heb mijn plek. mijn Mijn bestemming gevonden. En die ligt in Zuid-Limburg. Ja. Dat had ik ook niet verwacht. U heeft een boekje geschreven over tien principes van
3: levenskunst.
2: Ja. Wat ja. is levenskunst? Levenskunst is dat je, uh, dat je op een goede manier leert omgaan met de moeilijke kanten van het leven. Dus ja, zo heet het boekje ook, de... hè? Hoe blijf je staande? Ja, hoe blijf je staande? Kijk, ieder mens maakt uh, tegenslag mee. Sommigen heel veel, anderen iets minder. Maar we allemaal komen in aanraking met uh, problemen, met zorgen, met, met, met uh, teleurstellingen, met verdriet. Uh, en dan heb je de neiging om in een hoekje te kruipen en te denken: ach, arme ik, arme ik. En in dat boekje probeer ik duidelijk te maken. dat je altijd, wat er ook in je leven gebeurt, een keuze hebt. In hoe je daarmee omgaat. En uh, ik heb dat geleerd van een boek van, van een vrouw, uh, Edith Eva Eger, heet die. Mevrouw Eger, een Joodse, uh, was een Joods meisje in Auschwitz. Was een jaar of twaalf, dertien, toen ze naar Auschwitz ging. Uh, en de moeder zei tegen haar, in de veewagon op weg naar Auschwitz. Terwijl ze nog niet eens wist wat er allemaal zou gaan gebeuren. Wat ze je ook afpakken, ze kunnen je nooit afpakken wat jij diep van binnen kiest. En dat heeft ze altijd onthouden. En welke afschuwelijke dingen ze daar ook meemaakte... ze heeft er altijd voor gekozen van... ze krijgen mij niet klein. Ze pakken mijn wie ik ben niet af. En ik denk dat je... het levenskunst is dat je leert... als ik bijvoorbeeld ziek word... ik ben meer dan mijn ziekte. Als ik verdrietig ben... ik ben meer dan mijn verdriet... Er zijn ook andere kanten in mijn leven. En ik kan kiezen om dat ook te belichten. Dus je neemt het ziek zijn uiterst serieus. Want dat voel je. Je neemt je verdriet of je teleurstelling of je echtscheiding. Je neemt het ontzettend serieus. Maar je kiest ervoor om te zeggen. Ik ga hier uh, op een positieve manier mee om. Ik ga hier iets mee doen. In plaats van het komt als een ja. golf over me heen. En... Ja, ik ben nergens meer. Ja, dus tegenslag,
3: lijden, hoort bij
2: het leven. Maar u dus zegt niet bij de pakken neerzetten. Je moet Precies. kiezen voor... Maar dat is, dat is iets wat je moet leren. Want als ja. ik dat zeg tegen iemand... die uh, uh, net, net uh, zeg maar uh, heeft horen gekregen... ik heb kanker. En ik ben niet meer te genezen. En ik zeg, joh kop op, kies ervoor. Ja. Dan moet je, het is een leerproces. Je moet, daar, je moet daar ook echt de tijd voor nemen. Maar je hebt altijd de keus. Ga ik inderdaad bij de pakken neerzitten en laat ik het kopje hangen? Of ga ik liefst met hulp van andere mensen. Je hebt er vaak echt andere mensen bij nodig om je heen. Uh, ga ik toch kijken van. Maar wat kan ik hier nu nog van maken? Wat, 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 wat kan ik dan? Ook al heb ik kanker. Maar wat kan ik dan nog wel? Ik kan heel veel dingen niet meer. Maar wat kan ik nog wel? En hoe ga ik daarmee om? En ik heb hele mooie voorbeelden in mijn leven gezien. Van mensen die dat inderdaad op die manier deden. Die bijvoorbeeld een kind kwijtraakten. Of dat ik hun kindje moest begraven. En nou ja. Afschuwelijk, afschuwelijk, afschuwelijk. Uh, diep, diep verdriet en toch ergens daar doorheen zeggen, maar hoe ga ik nou de herinnering aan mijn kind eren? Mm. Hoe ga ik daar ter nagedachtenis aan mijn kind iets moois maken? Kjell, mm. zo. Waarom bent u eigenlijk geen katholiek? Omdat ik in een uh, met gezin ben opgegroeid. Maar als ik hier in Limburg was geboren, was ik gewoon een katholiek, uh, uh, misschien wel eens ook priester geweest. Ja, als u een Islamabad was, geworden, ja, was geboren... was u was, bossen, was moslim, moslim geweest. geweest. Ja, nee, maar dat denk <laughs> ik ook, dat denk ik serieus. Dus, dus waarom ben ik niet katholiek? Maar ik moet wel zeggen, want in het, in het midden van het land kennen wij juist niet wat, we hebben geen idee wat katholiek is, wat betekent. Hoe meer ik het leer kennen, hoe meer ik het waardeer. Ik, ik denk echt dat wij uh, uh, heel veel dingen met elkaar delen, heel veel dingen gemeenschappelijk hebben, uh, maar ja, een aantal dingen ook niet. Maar ik waardeer heel erg in de gesprekken. In de contacten die ik ook met priesters heb. Uh, ja, dat, je, dat je samen gewoon het geloof. En Jezus en God. En uh, de kerk ja, heel is serieus neemt. Wat, wat, wat losser hè, toch? Katholieken. Ja. Uh, aan de ene kant wel. Dus, 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 dus het is een beetje strak. Allemaal van de, de paus. De bischop. De priester. Hè, dat is allemaal wat strakker. Bij ons een predikant heeft meer, kan gewoon meer zijn eigen gang gaan. Uh, maar het leven, de manier, de, 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 dus, dus het, het bourgondische, ja, dat is wel veel, veel ja. prettiger in de katholieke. Dan moet je een herdershond. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, okay. ja, en daar hou ik ook eigenlijk wel van, hoor. dus dat past wel.
3: Jacqueline de Roy is vrijwilliger in de ontmoetingswinkel van het Leger als Heils. Wat was haar eerste indruk van Ron van der Spoel?
0: Een heel gemotiveerd iemand... die niet snel meer op de weg ziet. En ook uh, helemaal niks met Limburg had wel, een, een, een outsider op dat gebied. En er zin in had om, uh, om iets te maken, om uh, vooral dat mensen elkaar konden ontmoeten. Wat is een beste eigenschap? Uh, onbevooroordeeld zijn. Hij kijkt naar iedere persoon helemaal opnieuw, zonder dat echt in te schatten, met helemaal open vragen. En, dat, en dan langzaam aan het idee van wie heb ik voor me. Ja, dat vind ik heel bewonderenswaardig. En weet je wat hem drijft? Uh, ja, dat is toch een heel groot aspect van het geloof. Hij heeft ook iets domineesachtigs. Maar hij preekt ook in nou ja, de. Ja, domineesachtig, hij is dominee. Ja, ja. En predikant. Nou, of hij echt Theoloog. dominee is, weet ik niet. Eens. Hij is wel predikant, maar of hij ook meneer is... Of, of, dat niet, of dat twee dezelfde dingen zijn, geloof ik niet. Ja, maar hij is in ieder geval heel erg in de heren. Ja, zeker. Wat, wat vind je daarvan? Um, het lijkt me heel gemakkelijk... als je het zou hebben om steun aan te vinden. Maar ik heb dat zelf helemaal niet. En ik begrijp het ook eigenlijk helemaal niet. Dat hele vo volledige vertrouwen daarin... en dat geloof dat dat ook allemaal... Uh, buiten je om of buiten mensen om allemaal goed komt, omdat daar zo'n heer voor hun bestaat... en wat voor vorm dan ook. Uh, wat zou je aan hem willen veranderen? Aan hem willen veranderen? Nou, dat is beter hij zijn afspraken nakomt. komt. Dat hij dat niet zo vergeet. Dat is heel praktisch. En dat kan onhandig zijn. En dan kan hij, stapt hij heel makkelijk over, overheen. En dan... Uh, 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 ja. ja, dan is dat, is dat toch, toch lastig voor mensen die iets ja, daarop rekenen. Kun je alles tegen hem zeggen? Uh, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet. Wel veel. Uh, heeft
3: hij zich als uh, protestant goed aangepast aan het katholieke zuiden?
0: Nou, hij houdt van lekker eten. Dat is ook wel duidelijk. Hij, hij kan zo heel kinderlijk verwonderd zijn van hoe dat hier gaat... Wat hij niet gewend is in het noorden, ik geloof Amersfoort, Apeldoorn kwam nu vandaag. Abersfoort, ja. nou, noemen ze een voorbeeld: ja, uh, hoe ruim je getrakteerd wordt als iemand jarig is, bijvoorbeeld een fly. Dat. En die, hoe groot die stukken zijn.
3: En hij was een klein dun plakje bleke cake gewend.
0: Dat heeft hij niet over, maar de verwondering uh, zie je in het aan dat hij dat niet gewend is. En andere dingen ook, ja. ja.
2: Waar maakt u zich druk over? Ik maak me druk over mensen die zich druk maken om niets. Ik maak me druk over mensen die uh, nu op dit moment... vooral in onze samenleving die vreselijk tekeer kunnen gaan... over iets waarvan ik denk, het is de moeite niet waard. Ik maak me druk om mensen die uh, niet meer luisteren naar elkaar... maar alleen nog maar op elkaar uh, aan het schieten zijn met woorden en, 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 en schelden. Ik maak me druk om uh, onze stad, Maastricht... Uh, Waar ik ook een stukje verharding zie. Uh, waar ik denk, jongens... Sommige buurten zoals vroeger ging... Was het zo gezellig. En, zo, en, en nu... Ja, wordt het, wordt het ook, vaak, ook vaak weer zo hard. Ik maak me... Uh, ik maak me druk om het milieu. Ik maak me druk om, om de schepping... Die ik, die ik uh, inderdaad uh, stuk zie gaan. Um, ja, ik, ik, maak me, ik maak me druk om... Uh, is er straks voor mijn, kinderen, is er voor mijn kinderen... En hopelijk ooit nog eens kleinkinderen is er nog een beetje fatsoenlijk te leven hier in ons land. Ja, ik, ik maak me daar wel, wel, wel druk om. Uh, en ik denk... Kijk, ik, kan niet de, ik, ben, ik zit niet in de politieke landelijk uh, of wereldwijd. Ik, ik, in je eentje ben je tot weinig in staat om, om dingen te veranderen. Maar ik probeer in mijn eigen kleine hoekje... te doen wat ik kan om het goed te hebben met mijn buren... om het goed te hebben met me, in mijn gezin, in mijn huwelijk... Uh, ja, om liefdevol te leven. En dat probeer ik ook in de stad met het leger des huils. Mensen ontvangen. hartelijk ontvangen. Iedereen is welkom. Ze komen binnen en je denkt... als je iemand op het eerste gezicht ziet... van top tot tegen getatoeëerd bijvoorbeeld... denk je... wat krijgen we nou? En dan denk ik gelijk... oh sorry. Want dan heb ik weer een vooroordeel. Ik had pas... mag ik nog een vraag ja, vertellen? Ja. Ik had pas... Um, kwam dus inderdaad een, een, een jonge vrouw... ik denk jaar of 7, 28... kwam binnen. Nooit gezien. En het was warm die dag. Dus ze had een korte broek aan... en een, en een, en een shirtje... Alles wat je kon zien van haar was getatoeëerd. Dus ik vermoed ook wat je niet kon zien. Ik was met iemand aan het praten. De deur gaat open. Ik kijk. Ik zie haar. Knik. En ik ga weer verder. Met het gesprek. Even later. Dat gesprek is afgelopen. Komt zij bij me zitten. Het eerste wat ze zei was. Ik zag je wel kijken hoor. Ik zeg. Uh, hoezo? Hoe, hoe keek ik dan? Zegt ze, Je had je oordeel klaar? Ik zeg. Ja dat klopt. Sorry. En toen, ze, toen wees ze naar de tatoeages. Toen zegt ze. Dit heeft een reden. Dit heeft een reden. En toen hebben we daar met elkaar over gesproken. Maar daar leer ik zoveel van. Hoe vaak ik niet mensen, ook gewoon op straat, als je ze, als je ze ziet lopen. Uh, en vooral ook als we natuurlijk uh, in de stad ook als je, als je daklozen ziet lopen. Een beetje onaangepast gedrag. Dan heb je. Uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal ons oordeel heel snel klaar mm. over elkaar ook. Hè? Dat gaat heel snel. En ik leer ook elke dag weer, ook nu nog steeds, ik ben nu 54, ik leer het nog steeds om uh, mensen gewoon serieus te nemen, hoe ze er ook uitzien. Ja. Niet te snel te oordelen. Niet te snel te oordelen. Ik bedoel, uh, het heeft een reden. Er zit, er zit altijd een verhaal achter. En als je dat verhaal hoort en je gaat elkaar een beetje begrijpen, dan kun je ook op een goede manier met elkaar omgaan. Nou, dat gun ik iedereen. Tot slot, de haiku. U heeft op ons
3: verzoek een, een haiku gemaakt. Een drieregelig Japans gedicht. Ja. Wat is het geworden?
2: Mensen in Limburg kunnen warm en gastvrij zijn. Dat gun ik ieder. <middels>
1: naast stemmingmakers. Deze keer met theoloog, predikant, straatpastor bij het Leger des Heils... en voorzitter van de ChristenUnie Limburg, Ron van der Spoel. Techniek, Erwin Jacob. Samenstelling, Fons Geraads.
2: Wat ik merk, is dat er de, de tegenstellingen in de samenleving harder worden... De urgentie is groter. Dus er zijn een paar hele grote thema's. Daar moet ook echt iets aan gebeuren. En dat kost ons wat. Maar laat het ons dan ook allemaal wat kosten. En uh, uh, ik ben van harte bereid om daar echt ook, ook uh, mijn steentje bij te dragen. Maar het moet wel op een eerlijke, rechtvaardige manier gebeuren.
4: All the watch. Come on walking chillin' you ask for nothing except to be by my side.